0: Radio Foot International, Saralou Bakouche.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle journée et nouvelle voix pour ce Radio-Foot international. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour décrypter et pour débattre ensemble de l'actualité du ballon rond. Actualité dominée par la Ligue des champions. Les huitièmes de finale aller se sont achevées hier. Les deux visages de Manchester City, l'Inter Milan, sont revenant, Lukaku et son redoutable portier camerounais. On va revenir sur ces rencontres en détail et puis on fera le bilan de cette phase allée des huitièmes de finale avec nos consultants du jour qui, eux, sont toujours qualifiés d'office pour la finale de la Ligue des champions. Patrick Juillard, bonjour.
2: Bonjour Sarah Lou, bonjour à toutes et à tous.
1: Comment allez-vous aujourd'hui Patrick oh bah
2: Très bien, d'autant mieux que c'est votre première et que nous allons fêter ça dignement.
1: Et je suis heureuse d'être aussi bien entourée pour ma première au micro de Radio Foot avec Naïm Moniol aussi. Bonjour Naïm.
2: Salut Sarah Lou, salut à tous
1: et Philippe Doucet qui vient compléter ce trio gagnant. Bonjour Philippe.
3: Bonjour mademoiselle Saralou.
1: <rire> Bonjour monsieur mademoiselle <rire> Philippe. Une émission. Ah oui, c'est joli C'est beau. Hein.
3: <rire> c'est longtemps que t'as pas appelé comme ouais, ça. Ouais, hein. Je, je l'attendais pas ça.
1: <rire> <rire> ça me fait plaisir. Cette émission elle est réalisée par laurent Salerno. Elle est préparée avec David Finzel. Vous avez le programme. Installez-vous confortablement. On s'apprête à passer une petite heure de football ensemble. Le coup d'envoi de Radio Foot, eh c'est maintenant.
0: avec Riyad Mahrez qui fait la nuit, oh Riyad Mahrez, voilà. évidemment, qui débloque ce match Le génie
2: algérien pour Manchester City, 1-0 pour les visiteurs C'est centré, et, et l'égalisation voilà. de Guardiol pour le RB Leipzig Ça part partout, c'est le score final entre
0: Leipzig et Manchester City. Les deux équipes dans trois semaines repartiront à égalité
1: Le jour puis la nuit, largement dominateur avant d'être rattrapé, les Mancuniens sont décidément, en ce moment en tout cas, spécialistes de la double face. Ils ont donc été tenus en échec hier un partout sur la pelouse de Leipzig. Une première période faste, on peut le dire, avec un but plein de sang-froid signé du Fennec, Riyad Mahrez, avant que City ne soit rattrapé par son inconstance, dépassé donc et rattrapé au score par ce but de Josco Gvardiol. Un match assez symbolique de ce double visage de Manchester City, hein, de ce double visage que nous présente en ce moment Manchester City. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en seconde période Pourquoi les citizens se sont-ils fait rejoindre Philippe Doucet
3: ah, si on le savait, ce serait formidable. Mais on, oui, en tout cas, visuellement, on a quand même quelques explications parce que l'égalisation est assez logique. Mmh. Autant euh, j'avais fait le match de samedi à Nottingham Forest où là, bon, ils auraient dû gagner 3-4-0. Bon, il n'y avait pas de débat. Puis Finalement, il y a eu débat. Il y a eu un partout. Et là, il s'est passé le même scénario, sauf que euh, la différence, c'est que Leipzig a vraiment réagi et que City n'a pas vraiment suivi. Ils ont... Ils ont été à la fois un peu calculateurs et en même temps, je trouve qu'en ce moment, ils sont pas très très bien. Comme mmh. beaucoup d'équipes, on en parlera sûrement dans l'émission, beaucoup d'équipes qui ont eu beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde et qui sont très moyens depuis la Coupe du Monde et que du coup, bah, ils ont pas trop suivi le rythme qu'a réussi à mettre Leipzig et qui a,
0: qui a égalisé à la régulière.
1: Vous vous acquiescez Oui
0: parce que l'inconstance de City ce n'est pas un double visage qu'on avait hier soir c'est un double visage qu'on voit depuis le début de la saison mm -hmm. alors très souvent City en championnat démarre très mal est mené au score et puis finalement on fait très souvent des deuxièmes mi-temps des fins de match Tony Trujante et ils arrivent à rattraper le score c'est passé l'inverse hier un point de détail parce que très sincèrement cette équipe de Manchester City, elle est inconstante. Elle est inconstante dans le jeu. Elle défend très mal. Je sais que vous allez nous parler de la série d'Alland qui est décevant. Il n'a pas marqué depuis six matchs. Oh là là, elle a mis 32 cette année. Il n'a pas marqué depuis un mois. Mon Dieu. <rire> on n'en
1: parlera Mais pas, d'inquiétude. Il
0: faudra, il faudra quand même un jour, se, enfin, faudra un jour très rapidement se poser la question de la défense, notamment de Ruben Diaz, qui est méconnaissable avec la saison dernière. Puis aussi, cette absence de leader, j'ai l'impression qu'il y a moins de caractère. Il n'y a pas moins de talent. Parce que c'est les mêmes joueurs que la saison dernière. C'est des très bons joueurs. Ils ont fait aussi des très bons matchs. Des garçons, peut-être qu'on voit un peu plus cette année que l'année dernière, notamment. Marès est bon, il n'a pas fait la Coupe du Monde, vous me direz. Mais je, je ne vois pas d'esprit de révolte, ou beaucoup moins. Je sens un Guardiola beaucoup plus nerveux, beaucoup plus en colère sur son banc, ce très actif, qui va toujours se disputer. Alors un coup, c'est avec le staff adverse, un coup, c'est avec le Quatrième arbitre. Il y a toujours le vieux poncif du foot. Le groupe vit bien, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas l'info, c'est une intuition, mais j'ai quand même souvent des bonnes intuitions. Je ne suis pas sûr que ce groupe de City vive si bien que ça.
2: Et je trouve qu'il y a des comportements très nerveux et ça se ressent sur le terrain.
1: Je vous vois faire l'amour Patrick Gulliard.
2: Bah, il faut aussi dire que Kevin De Bruyne. Alors certes, lui aussi euh, a du mal à se remettre de la Coupe du Monde, mais il n'était pas là hier soir. Et je trouve que c'est un joueur qui apporte, à défaut de toujours faire de ce très bons matchs ces derniers temps, il apporte un peu de variété au jeu de City et ça a manqué hier. C'était parfois même dans les périodes de domination un petit peu stéréotypé, un peu. C'était un peu du goût une caricature de jeu à la Guardiola et c'était pas très beau à voir. Et puis, cette, cette équipe, elle patine un peu aussi physiquement. Elle, elle met plus sa main sur les matchs comme elle le faisait la saison dernière. Donc, je trouve que tout ça, ça fait qu'on peut se poser des questions peut-être aussi sur la préparation. Euh, et puis, je pense aussi que Leipzig a eu tort de peut-être trop les respecter. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, Leipzig a joué un peu contre nature, très bas, mm -hmm. bloc très bas. Donc, ça a ôté la la profondeur dont Alan peut avoir besoin, mais ça a empêché Leipzig de s'exprimer. C'est ensuite, quand ils ont décidé de jouer leur jeu quitte à se faire prendre en compte, hein, Mais qu ils, quand ils ont décidé à jouer vraiment le jeu qui est leur, qu'ils ont été les, les plus dangereux et qu'ils ont réussi à égaliser, et d'ailleurs, qui est euh, coupable sur le but qu'ils encaissent... Mais qui il... égalise et, et qui a, a est fait est... la Coupe
0: du Monde jusqu'en demi-finale. Comme quoi, on peut avoir fait la Coupe oui, du Monde et être en Peut-être
1: l'exception qui confirme la règle. 3,
0: 4, <rire> il y en a trois, quatre, exceptions. Il y en a
2: quelques-uns, mais je pense que ce n'est pas euh, un hasard. Quoi. Tout ça, ces joueurs-là qui... C'est même pas que de la, 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 une question de forme, c'est que certains peuvent gamberger que Varduel a fait la Coupe du Monde, mais il a eu une médaille de bronze, il a fini troisième, oh bah c'est une Coupe du Monde réussie. Il peut être
3: encouragé il par la Coupe du Monde. peut être content.
2: Ouais. Certains joueurs qui l'ont loupé, dont De Bruyne, qui lui ne la gagnera sûrement plus... Et eux, ils ont plus de quoi gamberger.
1: Et donc, vous l'avez dit, quand Leipzig remonte, se positionne un petit peu plus haut, et ça, ça laisse un peu plus de place à un certain Erling Haaland, qui touche plus de ballons Alors, en grosse deuxième période, on va dire. Le bilan à la fin de ce match vous aviez deviné, on va en parler évidemment, il est un peu plus mitigé pour le Norvégien. En tout cas, comparé à ses habitudes, je parle avec des guillemets évidemment. 25 ballons touchés par Haaland dans cette période, dans cette rencontre, un seul tir croisé après l'heure de jeu. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour Haaland ou est-ce qu'on n'exagère pas un petit peu quand Moi, même Moi je pense
0: qu'on exagère quand même beaucoup parce que 32 buts et on n'est qu'au mois de février. Euh, il ne peut pas tout faire tout seul, même s'il a des statistiques qui ont tendance, on pourrait croire, à, à, à prouver le contraire. Euh, il est moins bien, mais parce que Manchester City est moins bien, hein. quand vous ne gagnez plus à l'extérieur, vous ne gagnez pas contre United, vous ne gagnez pas contre Everton, vous ne gagnez pas contre Ottingham Forest. Forcément, quand l'équipe ne gagne pas, c'est compliqué, plus compliqué en tout cas de marquer des buts. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus commencer à rentrer dans un débat. Est-ce que c'est compliqué pour lui Est-ce qu'on l'a vu trop beau euh, Est-ce que finalement, contre les gros, il a du mal ou pas Il a marqué un triplé contre United en championnat, contre Tottenham il a marqué, contre Arsenal, contre Liverpool en cup. Il a un coup de moins bien qui correspond au coup de moins bien de son équipe, qui est peut-être le premier coup de moins bien de sa carrière finalement, ou en tout cas de, de, à haut niveau. Parce qu'à Salzbourg, il n'en a pas eu, c'est le premier à City. Calmons-nous, ça n'est qu'un être humain. Voilà, il va repartir de l'avant, je ne suis pas inquiet.
1: Et puis, il ne faut pas non plus euh, oublier qu'il a un poste, un rôle très particulier au sein il de, il de, court, de hein, cette... Je dire,
0: il est revenu combien de fois défendre, toucher des ballons dans le rond central. Enfin, c'est pas, pas Messi, hein, je veux dire, il y galope lui. Hein.
1: On va écouter quelqu'un qui, comme vous, Naïm défend son coéquipier. C'est Rian Marès qui, à la fin de la rencontre, a été interrogé hein, sur, sur cette partie disputée par Haaland. Et il le souligne, Rian Mares, eh il ne faut pas oublier que qu'Haaland, il est là pour terminer les actions.
4: Marling, il a jamais vraiment touché beaucoup de ballons de toute façon. C'est un attaquant, il est là pour finir. Voilà, C'est vrai que le coach, il veut qu'il soit plus dans le jeu, tout ça, mais c'est un attaquant qui va vite, qui est puissant, qui marque des buts. pas, c'est pas, pas à lui de décrocher peut-être ou de toucher beaucoup de ballons. Après, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il a eu une occasion ou deux, il les a quand même dérangés. Donc, euh, ouais, voilà.
1: Est-ce que sa position de buteur, elle permet de tout expliquer En fait, plus encore, est-ce que ce rôle-là très particulier, il lui permet à Allende de bien s'intégrer au plan et à la mécanique de jeu de City Philippe Doucet
3: bah, J'entends je, toujours des tas de débats sur Guardiola qui ne s'est pas joué avec des avançantes. Je crois qu'il s'est joué avec n'importe qui, Guardiola. Il a joué avec Lewandowski. Je n'ai pas senti que Lewandowski était hyper malheureux. Ce pas Eto, possible manzuki manzuki de jouer neuf oui. euh, avec Guardiola. Donc ça, c'est des faux débats par excellence. Non, par contre, là où il y a vrai débat, c'est qu'effectivement, City avait d'autres habitudes, jouait autrement mm -hmm. et que dans ce rôle-là, euh, effectivement, il touche un, un minimum de ballon et, et que l'équipe... a. J'allais dire pas besoin de lui, c'est pas vrai. Mais en tout cas pour s'exprimer, pour jouer son jeu habituel, elle, a, elle ne passe pas par euh, oui. Allende qui en plus, moi sur ce que j'ai vu hier, je l'ai beaucoup regardé hier, il joue sans arrêt à la limite de hors-jeu, dans l'endroit où s'il reçoit le ballon, il va être décisif. Mais s'il ne le reçoit pas, ou enfin, 9 actions sur 10, il ne va pas le recevoir. Parce que oui. c'est vraiment à la limite du hors-jeu, derrière le défenseur, enfin coincé dans une zone où il est quasiment intouchable. Donc finalement, je ne suis pas surpris qu'il touche un minimum de ballons. Là, là où il sur, me surprend un tout petit peu, c'est qu'en deuxième période, il a une occasion et qu'on ne sent pas le, le, le côté un peu euh, tueur, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin bon... Là, En l'occurrence, par moment, lui, quand, on, quand il prend la balle devant le but, on a l'impression qu'il a envie de tuer tout le monde, d'arracher tout, etc. Là, en ce moment, non. En ce moment, il est moins bien, euh, bah, comme, comme beaucoup d'autres joueurs. Il subit, évidemment, comme le dit Naïm à juste titre, euh, une équipe qui, qui joue moins bien, donc il a moins d'occasions. Et quand il en a une, effectivement, il est, oui, il est moins, moins expressif et tueur que d'habitude, oui, ça c'est vrai.
1: Vous êtes, êtes d'accord bah oui, Je
2: suis d'accord. De toute façon, pas comme le on ne peut pas analyser Manchester City comme le PSG. Manchester City, il existe un projet de jeu, un logiciel. Et quand ce logiciel est un peu grippé, comme en ce moment, ça rejaillit sur tous les, toutes les pièces du puzzle, dont Allende. Euh, ce n'est pas un joueur, qui va, euh, lorsque l'équipe va moins bien, qui va tout faire tout seul, comme peut mm -hmm. parfois être tenté de le faire un Mbappé ou un Merci. Neymar au PSG. Lui, il est tributaire des autres. Et là, ils sont moins bien il est aussi moins bien. Euh, et je pense que Guardiola doit persister avec l'idée de jouer avec un vrai avançant parce que c'est ce qui montre qu'il se remet en question, qu'il cherche à faire autre chose c'est ce peut-être a... la source de sa future réussite suprême dans sa carrière, Guardiola. Euh, ces dernières années, ce n'était pas le cas quand même. Oh, il, bah, il a un peu joué avec Agüero quand un même. Peu, un petit peu oublié, peu. Hein. Il me semble qu'Aguero jouait pas mal. Jouait, ouais, pas mal
0: hein. Je crois qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de City. Pas quand même. tous hein. les matchs, <rire> il y a
2: eu des phases où c'était oui, Bernardo oui. Silva, Foden, en fait.
0: Quand Agüero était blessé et que Gabriel Rezou, ce n'était pas au niveau, il jouait avec des faux-neufs. C'est quand même un mec qui a joué essentiellement avec des faux Pas l'année dernière. Donc, bon, oui, une année sur 15, excusez-moi, je pense qu'on peut partir du principe qu'il joue souvent avec des neufs quand même.
1: Et donc pour en revenir au coaching de Guardiola merci messieurs, vous m'avez fait ma transition et bien ah. l'entraîneur Sky Blues lui, je vous remercie vous faites mon travail à ma place, lui n'avait pas l'air extrêmement marqué.
0: Hein.
1: C'est juste te pour la première ah ouais, ouais. Après, je prends seul, hein. alors je Après, prends, on merci. lance
3: sur Nathan Aké, tu te débrouilles. <rire>
1: merci beaucoup. Et en serbe hein, je te préviens. <rire> en serbe. En plus. <rire> pas de problème. En tout cas pour Guardiola, à la fin de la rencontre il n'était pas catastrophé hein, le, le tacticien Sky Blues le résultat il est loin d'être alarmant il le dit hein, en huitième de finale de Ligue des Champions, eh bien un partout, ça va. Qui plus est face à une équipe comme Leipzig, qui maintenant oh oui. quand même commence à être plus qu'habituée euh, de la compétition. On ne peut donc pas s'attendre tout le temps à des démonstrations de la part de City. C'est ce qu'il disait. Je vous propose de l'écouter.
3: Mais c'est la Ligue des champions, nous avons vu les résultats. Les grands clubs en phase de groupe, ils sont en Europa League en ce moment, donc c'est une compétition très exigeante. C'était assez facile avant, mais maintenant, aujourd'hui, toutes les équipes de toutes les ligues sont vraiment fortes, bien préparées, avec de bons managers et de très bonnes équipes.
1: Alors c'est de l'honnêteté de la part de Pep Guardiola, ou bien c'est une façon de ne pas parler des difficultés qu'a City en ce moment
2: c'est de la langue de bois, tout les simplement.
0: C'est ce
1: qu'on appelle de la <rire> langue oui, de mais bois. après,
2: ce qu'il dit est vrai aussi. Est deux.
0: City n'a pas perdu. On, a, on parle, on traite depuis, depuis hier soir, on traite le match nul de City comme s'ils avaient perdu. City n'a pas perdu. C'est dans le
2: contenu que c'était. Oui, pas dans brillant, le ou... contenu,
0: c'était pas bon. Mais, mais en mais, ligne c est, c est, c est, avec les dernières prestations. Cette saison, le contenu de City n'est pas régulier 90 minutes. Mais si vous regardez bien, ils, ils ont fait match nul en Allemagne, ce qui n'est pas infamant. Ils n'ont pas joué Ferenvaros, faire son deuxième de Première Ligue. Ils ont un ou deux joueurs qui sont moins bien. Il manquait de Bruyne. Il y en a un ou deux autres qui ne sont pas au top. Une Dogan-Rodri, bah, c'est un peu moins bien. Je disais tout à l'heure, Ruben Dias. Mais ça va repartir de l'avance. S'ils font l'exploit, enfin l'exploit, c'est même pas un exploit d'ailleurs. S'ils gagnent à domicile face à Leipzig au match retour et qu'ils vont en quart de finale, on dira bah City fait partie logiquement des favoris comme le Real et
2: comme Mattel. Voilà, on faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout le temps tout gagner. Après, ce n'est pas vraiment un test parce que Leipzig également ne fait pas la meilleure saison de sa, de sa vie et l'équipe hier a montré des, des gros trous d'air, notamment défensifs. Donc, c'est pas euh, si, si, si City élimine Leipzig, on ne pourra pas en tirer non plus des leçons définitives. Mmh. Ça y est, City va mieux. Oui, City, de toute façon, est supérieure largement à Leipzig, même dans un mauvais jour. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas là qu'on doit tirer les conclusions.
1: Et il y a autre chose qui nous a interloqué euh, concernant Pep Guardiola. C'est dans son coaching, qui n'a pas été euh, des plus actifs hier. Aucun changement Complètement aucun changement. La moyenne d'âge de ces remplaçants était peut-être assez jeune, le banc était quand même loin d'être pauvre. Hein. On peut penser notamment à Phil Foden qui était sur le banc. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette absence de changement Est-ce que le banc était trop jeune Est-ce que c'est une marque d'entêtement de la part de Pep Guardiola Ce qui peut parfois être le cas en Ligue des Champions notamment. Philippe Doucet, non, 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 vous n'êtes pas d'accord Pourquoi Aucun Non, coup, pourquoi parce qu'il qu
3: change très rarement. Mm -hmm. C'est sa méthode. Je ne sais pas si elle est mauvaise. Il me semble que ses résultats ne sont pas si mauvais que ça, me semble-t-il. Il, a, il est peut-être l'entraîneur qui a les meilleurs résultats de l'histoire du foot, probablement, même parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui était tout le temps premier ou deuxième, et, et très souvent premier en plus, dans tous les championnats. Donc, je ne crois pas que ça puisse vraiment être mis en cause. Mmh. Je crois qu'à Nottingham Forest, où ce n'était pas beaucoup plus brillant, il a, dû, il a changé des joueurs. Mais alors vraiment, genre 85e, 85e ouais, il a dû faire deux 30... trois changements, mais alors 85e, 88e, quoi genre... Donc il fait très rarement des changements, il n'aime pas ça. Il fait des choix, alors il change beaucoup d'un match à l'autre, il utilise l'intégralité de son effectif, ça on ne peut pas lui reprocher, il, il utilise vraiment tous les effectifs. Mais une fois qu'il a titularisé un, un joueur, il le laisse euh, en général au moins euh, 80 minutes. Donc c'est euh, du, du pep dans le texte. Ouais, okay. c'est ça m'étonne, ouais, ce n'est pas particulier à ce match-là, parce que je ne pense pas qu'il était si satisfait que ça, a enfin, priori, a priori, <rire> a priori normalement.
1: Naïm.
0: Non, Philippe, a raison, quand il n'y a pas
2: matière à faire du coaching, il n'y a pas besoin d'en faire.
1: Ça moi,
0: moi ça je suis aussi du rythme
2: du, euh, du match. Euh, Ce n'était pas le match le plus effréné de la saison, euh, à fortiori, pour un match de Ligue des Champions. Moi, je n'aime pas le coaching stéréotypé, c'est-à-dire le, le coaching de la 60e minute qui est
0: fait par 90% des entraîneurs et qui finalement ne sert pas tant que ça. S'il n'y a pas moyen matière à le faire, on ne le mmh. fait pas. Tu peux changer un joueur à la 85e comme tu peux en changer un à la 15e. En fait, c'est l'intelligence. Après, c'est l'intelligence du coach qui fait la différence.
1: Donc, on l'a dit, cette, cette deuxième période hier soir qui semblait un peu plus délicate pour les Anglais. Le tout, évidemment, encore une fois avec des guillemets. Mais surtout, un visage bien plus entreprenant de la part des Allemands. Une attitude concrétisée par un très joli coup de tête euh, signé du croate Josko Gvardiol à la 70e. Est-ce que ce but-là, on en a un peu parlé, mais je vous pose plus clairement la question, messieurs. Ce but-là, il est suffisant pour faire douter City euh, lors du match retour Non, non, Patrick, non, vous, je... dire, vous nous dites je,
2: je pense pas parce que Leipzig c'est une équipe plutôt à réaction. Euh, c'est une équipe qui a du mal à, à avoir de l'équilibre, euh, qui peut bien attaquer mais qui va s'exposer, qui ne sait pas défendre si elle se re... qui ne sait pas faire que défendre si elle doit préserver un avantage. Donc pour moi ça ne suffira pas, ça donne un peu d'espoir. Euh, ça peut aussi euh, créer une émulation dans le groupe. Il y a le retour de Nkunku qui va euh, oui. rebattre un peu les cartes. Puis, mais euh... mais je, moi, je ne vois pas Leipzig éliminer City à l'extérieur au match retour. Le Désolé pour le suspense, mais ouais. <rire> je ne crois pas.
0: Non, n'en dites
1: pas plus.
2: <rire> je pense que
0: Leipzig est capable d'aller éliminer euh, City euh, à City. puisque Manchester mm -hmm. City peut aussi perdre des matchs à domicile contre Brentford. Hein, donc, il peut perdre contre Leipzig. Disons que le, le souci pour Leipzig, c'est qu'ils sont à un moment de la saison où ils vont enchaîner... City, Francfort Dortmund, mm. Re-City ils sont en train de jouer pas mal de choses cette saison, à ce moment-là de la saison là, sur la fin février, début mars et comme contrairement à City, l'effectif n'est pas hyper extensible, en tout cas pas à, à qualité mm, égale, mm. peut-être qu'ils vont laisser des plumes en cours de route, mais moi je ne je, je serais pas surpris de voir Leipzig aller éliminer City, s'il y a bien une saison où ils peuvent le faire, je pense que c'est cette année
1: Vous êtes, vous êtes d'accord, Philippe Doucet
0: euh, Oui, en tout cas, moi
3: je pense que ça va, ça va être une année à surprise et notamment là, c'est ce que j'attendais, parce que je vois que depuis la Coupe du Monde, beaucoup de gros ne sont pas terribles, très moyens. Donc j'attends des surprises. Bon, celle-là, celle elle serait quand même assez énorme. Je dois dire, je <rire> n'attendais pas forcément celle-là. Mais je pense qu'il y aura des surprises, donc pourquoi pas celle-là
1: Eh bien, on garde ce suspense dans un coin de notre tête et puis retour maintenant sur l'autre rencontre de la soirée d'hier.
2: encore la crossa, Lukaku! Oh, non,
0: non. Lukaku! Oh, oui! Il est là! Romelu, Lukaku! 86e minute! L'Inter à 0 Et c'est terminé! L'Inter à 1-0 face à Porto dans ce huitième de finale allée de la Ligue des
3: Champions. Les Italiens marchent fort pour l'instant dans ces matchs allés
1: Inter-Milan FC Porto en match remporté 1-0 par les Milanais et on va revenir sur cette très belle performance avec le plus italien de nos consultants, évidemment Matteo Cioffi, bonjour Bonjour, bonjour Sarah, bonjour tout le monde Salut Matteo Comment ça va chez vous Matteo
4: Ça va très bien, ça va très bien, je dirais qu'on a passé une belle première partie de Ligue des Champions, mm -hmm. on attend maintenant la deuxième, la deuxième mi-temps et on croise les doigts, on en a besoin
1: ben hier, en tout cas, l'atout dans votre manche, il s'appelait Romelu Lukaku, attaquant revenu de blessure, qui est enfin reparti à l'assaut des pelouses hier soir, qui a marqué le seul but de la rencontre. J'aurais tenté de dire qu'il a un petit peu transformé le cours du match le Belge, qui, va, qui, qui a réussi à délivrer l'Inter en fin de rencontre. Ce retour en forme de Lukaku, est-ce qu'il arrive à point nommé, Matteo
4: il arrive au bon moment. Big est finalement de retour. Et le but de la victoire de hier soir pourrait bien représenter le tournant pour l'attaquant belge, qui dans cette saison n'a presque jamais fait parler de lui, sinon pour son état de forme et ses blessures. C'est un but qui, qui lui sert pour ses renoncés. Et il a le plein soutien de son entraîneur Simon Inzaghi, qui lui a été toujours, qui a été toujours à son côté. Et même des tifosi interistes qui est au coup de, au coup de les finales ont réservé à Lukaku une longue et sincère ovation. Il en avait besoin le belge joueur qui a reçu l'hommage aussi euh, de la part des journaux italiens qui ce matin ont tous dédié leur première page euh, à l'attaquant. Le Lukaku bis vient donc euh, désormais de, de commencer. Il fallait seulement être un peu patient. voilà. <rire>
1: Donc ça arrive à point nommé. Patrick, juliard Lukaku, dans cette rencontre d'hier, c'était le joueur qui manquait, qui manquait à l'Inter euh, dans, dans, dans cette rencontre
2: Moi, Je ne sais, sais pas s'il s'agit d'une histoire de joueur. Je pense mm -hmm. que l'Inter a eu un peu plus de réussite que, que Porto. Et c'est peut-être, on en parlera après, mais le oui. gardien de but qui a fait la différence. Parce que sur le match, si on, oh bah
1: évidemment, on
2: si on devait faire comme à la boxe, compter au point, je trouve que Porto est presque devant l'Inter sur mm -hmm. le match. Donc euh, Lukaku a fait parler sa, son efficacité, sa hargne, mais j'en tirerai pas des conclusions collectives et je trouve l'Inter en retrait par rapport à la saison dernière sur le plan du, du contenu, de la production. Euh, c'est un peu poussif, quoi. Donc euh, pas aidé par non plus par un terrain un peu indigne de la Ligue des Champions, hein, disons-le. Donc euh, on en parle quand c'est l'Afrique, on peut en parler quand c'est l'Europe. <rire>
1: oui, c'est vrai. Euh,
2: donc voilà, donc je trouve que... C'est peut-être un soulagement pour l'Inter, mais ça, à mon avis, ça ne leur donne pas euh, une avance et un, un avantage énorme euh, avant le match retour.
1: Ce fameux portier rugissant que vous euh, évoquiez, Patrick <rire> et bien, il a, il a loué à la fin du match euh, les performances de son coéquipier Romelu Lukaku. Honnêtement, je l'espère pour nous, c'est un joueur qui est important. Et s'il revient à son meilleur niveau, honnêtement, ça va être celui-là qui va nous donner peut-être la Champions League, j'espère. <rire> je suis content pour le club, je suis content pour nous. savez, On a fait un travail, on a battu un travail difficile, on a joué contre une très bonne équipe. Ça n'a pas été facile et aujourd'hui, je ne retiens que la victoire. On entendait l'autre idole de la soirée, le portier camerounais de l'Inter, André Onana, qui après un, un petit crépage de chignon en début de partie avec euh, Edin Dzeko, eh bien, a réalisé notamment, je pense, à ce, ce double arrêt exceptionnel après la pause. Il a été élu homme du match par la Gazzetta dello Sport. Cette euh, élection, ce, ce titre, il est mérité selon vous Naïm Mignol
0: ah bah Oui, quand même, parce que quand vous faites... Euh, je... Quasiment l'arrêt de la saison 2022-2023, oui, vous méritez. Et puis même sans, sans ça, il a été bon. Mais si le gardien était bon, ça montre que l'Inter a, a aussi concédé beaucoup d'occasions, qu'il n'a mm -hmm. pas été très brillant dans le jeu. Donc euh, bon, c'est très bien pour l'Inter. On dit toujours on gagne les compétitions avec un grand gardien, un grand neuf. Je ne sais pas si Onana est un grand gardien dans l'absolu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été haut niveau. Parce que moi, je suis d'avis à penser que Porto était la meilleure équipe hier. Et j'aurais aimé voir ce match-là se terminer à 11 contre 1. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu le même résultat. Et si j'étais l'Inter, je me méfierais au match-retour.
1: Ah bah ça allait être justement ma, ma prochaine question. Donc euh, euh, les, les dragons qui ont terminé la rencontre à 10 après l'expulsion d'Ottavio, après ce carton, il sera suspendu également au match-retour, donc Ottavio. Donc cette, cette manche-retour, est-ce qu'elle s'annonce véritablement compliquée pour Porto ou pas, messieurs Philippe Doucet euh...
3: Oui, parce qu'un but d'avance, c'est beaucoup. Dans, le, dans des matchs comme ça, où il y a très peu d'écart entre les équipes, ben, un but d'avance est extrêmement important. Ça permet de jouer évidemment très différemment. Et l'Inter sera, sera beaucoup mieux avec un 0 qu'un 0-0. C'est un pléonasme, mais mmh. il faut le rappeler quand même parce qu'on a toujours l'impression que, ah oui, ça s'est joué à peu de choses et ce n'est qu'un but d'avance. Oui, mais ce but d'avance, il change les données pour le, le match retour, évidemment. Donc pour moi, l'Inter. Et favori malgré tout, favori grâce à ce but d'avance, et, et à Porto de, faire le, de nous faire mentir et de, de faire la différence. C'est une très bonne équipe, Porto, effectivement, ils sont capables, ouais, ouais. ça me semble assez clair sur leur qualité, mais, mais il faudra le faire, et ce pas si évident que ça en huitième retour sur des, des matchs aussi serrés que celui-là.
1: J'ai l'impression que Patrick Juillard n'est pas tout à fait d'accord ouais, avec ouais. vous sur euh, l'aspect euh, inter favori Oui, je, je
2: trouve qu'en France, on a toujours tendance à sous-estimer euh, les clubs portugais en général, le FC Porto en Alors, particulier. Alors, ne sous-estime
3: pas du tout, mais je trouve bah, qu'on qu a tendance à sous-estimer souvent le match aller. cest que très ah, souvent, ouais, j'entends. Ah oui, non, mais non C'est pas du non, foot, c'est des matchs il n'y aura pas de problème, vous verrez. Ils ont été meilleurs, ils vont marquer de. Euh, ils ne sont pas marqués encore. Loin s'en faut.
2: Déjà, un but peut suffire. Il ne faut pas forcément en marquer deux puisqu'on peut se qualifier sans euh, prendre l'avantage au nombre de buts. Et secondement, je trouve que Porto est une équipe très ennuyeuse à jouer, pour ne pas dire pire, et que ça ne s'est pas joué à grand-chose hier. Donc, euh, l'Inter n'a le... pas beaucoup de certitude. Et surtout, je répète, dans le jeu, Porto Autant Porto fait ce qu'il faisait déjà la, la saison passée, dans, à peu près, autant l'Inter me semble en recul le, dans, le la, souci... dans le contenu et dans la qualité. Donc attention.
0: Le souci, c'est que cette équipe de l'Inter, qui a des joueurs individuellement de qualité, bah, et là, c'est des bon joueur de foot. Mais j'ai quand même l'impression qu'une fois de plus, tout va reposer à la fois sur Lukaku en tant qu'individualité et sur le duo qui forme avec l'Otaro-Martinez. En gros, ça va repartir comme il y a deux ans, mmh, quand mmh. on envoyait tous les ballons sur les deux en disant « ils vont bien se démerder à un moment donné pour faire un truc ». La vérité maintenant, que maintenant, ça défend des Champions, moins bien qu'il y a deux ans. La Ligue des Champions, c'est un chouille plus complexe que ça. En Italie, ça peut passer. La Ligue des Champions, ça ne passe pas. Sinon, l'Inter l'aurait déjà gagné avec eux deux. Ce n'est pas le cas. Ils n'arrivent même plus à sortir. Ils ont sorti des poules cette année. C'était la première fois depuis un petit moment. J'ai quand même tendance à penser que c'est une équipe qui a beaucoup de mal à faire du jeu, qui défend très mal. Et qu'à un moment donné, cette équipe de Porto qu'on peut trouver ennuyeuse, à qui il va manquer des joueurs, qui chaque année recrute 10 joueurs parce qu'ils en ont perdu 20, tout ce qu'on veut, sont toujours là. Et si vous prenez Benfica, ce n'est pas la même opposition Patu Bruges, mais ils sont encore là aussi. Et on a finalement deux clubs portugais qui pourraient se retrouver en quart. Ça va être très serré. Et penser que l'Inter, oui, ils sont en ballotage favorable parce qu'ils ont un but de plus, mais penser qu'ils sont favoris, le terme est un peu fort
3: pour moi c'est pareil une balotage favorable ou favori c'est pareil <rire> c'est
0: ah, pas oui, tout à fait c'est quoi bah, cette nuance la différence entre... c'est bah, pas une élection est... c'est un match la, la différence ouais. c'est que quand on est favori on part du principe qu'ils vont gagner ah, quand bah, non, on est en balotage favorable moi je pars du principe qu'ils ont le but d'avance mais rien ne prouve qu'ils vont gagner Donc, oui, des, des, des nuances Ruyé.
1: linguistiques très fines il y
2: a la vérité des chiffres et euh, après il y a la vérité du terrain et je pense que le terrain sera favorable à Porto on verra par exemple je vais vous prendre
0: un autre exemple de huitième de finale de Ligue des Champions, Chelsea a perdu 1-0 contre Dortmund. Mmh. Le Dortmund est en ballotage favorable. J'ai tendance à penser que Chelsea est favori pour se qualifier. Mmh. Vous voyez, la différence
1: mmh. est là. Oui, j'entends ces mmh. belles, ces belles nuances soulignées par Naïm Moniol. Les Milanais, en tout cas, hier, ont, ont imité leurs collègues italiens qui ont tous été victorieux dans ces huitièmes de finale aller. Et on retrouve bah, tout de suite Matteo Tchoufi pour un bilan italien de ces de ces matchs allées. Les Italiens reçus, donc. 3 sur 3 après ses huitièmes, là c Milan a vaincu Tottenham 1-0, Naples a remporté son match de 0 à Francfort et donc les Milanais de l'Inter hier face à Porto, on vient d'en parler. Matteo Cioffi, est-ce que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions, ce bilan-là à la fin des huitièmes de finale allée
4: Oui c'est en effet une toute première car dans des matchs de Ligue des Champions en élimination directe, jamais auparavant le club italien avait euh, tous gagné 100% de réussite. Euh, donc, jusque-là, tout va bien, voire même euh, très bien, tout en sachant qu'il y aura un retour, on vient de le dire, et honnêtement, seul Napoli euh, me paraît assez proche d'une qualification, je pourrais dire, déjà acquise pour les deux Milanaises, ça va être dur, et je voulais aussi ajouter qu'en Italie, on sous-estime absolument pas Porto, parce que ce club, dans les 18 euh, dernières saisons, a éliminé pratiquement tous les grands clubs italiens. Napoli en 2004, Rome en 2019, Juve en 2021, assez Milan, assez Milan l'année passée dans la, dans la phase à poule, et puis en Ligue Européenne, la Lazio. Donc, il est vu Lazio. comme, euh,
1: ce club du FC Porto, il est vu comme une bête noire un peu en, en Italie? C'est la bête
4: noire <rire> des, 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 clubs italiens. Donc, euh, je crois que l'Inter, euh, n'a pas encore ouvert son Champagne au, ou son Prosecco, ouais. vu qu'on est en Italie. Hein.
1: <rire> Donc, ce, ce, ce 3 sur 3 des clubs italiens dans cette, dans cette manche allée de ses huitièmes de finale, est-ce que ça surprend en Italie
4: — Ça a été une belle surprise, on peut le dire. Euh, la presse italienne a fêté ses victoires euh, qui, qui font certainement bien au moral euh, mmh. du calcio euh, qui, il faut pas l'oublier, en 2022, a vécu euh, un triste automne, euh, obligé à garder la coupe du monde des autres. Ça, ça fait mal, énorme peine, déprime. Et vous, vous pouvez bien comprendre l'état d'esprit des Italiens, dont mmh. le mien. OK. <rire> Et, et donc, on ne va on pas, on va que pas que...
1: revenir là-dessus, Mathéo. On ne va, va faire
4: faire revenir. pas revenir, ce n'est pas le cas, merci. Non, on espère donc que les compétitions européennes puissent redonner confiance, mmh. et bonne humeur au football, au football italien et puissent, euh, et puissent euh, relancer aussi l'image même euh, du calcio. Ça fait ah. vraiment bien de voir trois équipes italiennes dans les quarts des finales.
1: Et il y a une équipe qui se distingue des autres, si je ne m'abuse, Mathéo
4: non, vous abusez pas Napoli <rire> impressionne, impressionne au niveau national, mais aussi international. Le Scudetto euh, est presque dans la poche, il faut le dire, et en plus il est très mérité. Mais on commence à, à se demander maintenant si cette équipe peut aller très loin, même en Ligue des Champions. Et ça semble le cas, euh, un des joueurs phares est certainement l'attaquant, Victor Osimhen, qui avec son but face à Francfort... Euh, a réalisé sa sixième réalisation d'affilée toutes compétitions confondues. Il y a c'est vrai Ozymen, mais à son côté, on retrouve ce Georgien, grande surprise, Varaske, il y a. Et le, les deux joueurs ensemble ont été impliqués dans 48 buts, toujours toutes euh, compétitions confondues. Donc, quoi dire euh je ne vois pas pourquoi on devrait exclure le Napoli euh, des prétendants à la victoire finale. Ils ont le meilleur attaque pour l'instant en Ligue des Champions, une très bonne défense, 6 euh, buts encaissés. Euh, L'attaque, 22 buts. Hein. Ils ont réalisé 22 buts en 7 matchs, c'est-à-dire 3,1 buts euh, de moyenne. Ça, honnêtement, ça... Ça montre vraiment la, la solidité offensive d'une équipe qui ont plus à trouver la voie défilée avec 11 joueurs différents. Et là, c'est vraiment la, 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 la réussite du collectif. Hein. Et la réussite de Luciano Spalletti. il faut toujours le souligner.
1: Patrick Juillard, vous êtes d'accord ah, avec, avec Matteo Tchoffi À 300%. Pour <rire> moi,
4: c'est
2: peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement, le Napoli, tout simplement. Alors évidemment, ils n'ont ni euh, la profondeur de banc et l'effectif, ni l'expérience... Euh, des autres favoris de cette euh, compétition. Mais dans la qualité de jeu, dans les contenus, dans la, le plaisir qu'on prend à regarder l'équipe, je défie quiconque de me citer une meilleure équipe aujourd'hui en Europe.
1: Une meilleure équipe à nous citer, Naïm Moniol
2: Dans le contenu, je pense
0: qu'Arsenal a fait des matchs au moins égal, Mais c'est vrai que le pouvoir offensif de Naples est absolument fabuleux. Sans faire injure ni à Osimhen mmh. ni à Kelia, On ne s'attendait pas à ce que ces deux joueurs-là et ces statistiques-là, parce que 48 buts, on pourrait dire ça de l'attaque du PSG, de City, de ce que vous voulez, mais de Naples... Moi, oui, c'est inattendu. Oui. La, la vraie surprise, moi, je suis d'accord pour dire qu'en plus la concurrence n'est pas fameuse. Si vous regardez le niveau de jeu des autres huitièmes de finale, on a vu des choses, des bonnes choses, on a vu des moins bonnes. Je vois pas Naples en dessous. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas l'habitude de les voir là. Et la question, c'est comment ils vont se comporter quand ils vont grimper. Parce que battre Francfort en huitième de finale, c'est pas facile. Hein. Mais à la rigueur, bon, ça peut se concevoir. On a eu des équipes de même niveau que Naples On a eu une époque Schalke, on a eu machin qui pouvait aller jusqu'en quart. Mais quand tu vas arriver, quand tu vas mmh. commencer à attaquer des équipes comme le Real, le vainqueur de PSG-Bayern, quand tu vas avoir le vainqueur de Real-Liverpool, ainsi de suite, comment est-ce que tu vas te comporter quand tu vas l'échéance arrivée Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des reproches qu'efface Paletti et à juste titre, c'est que ce n'est pas un entraîneur qui gagne, en fait. Il peut faire bien jouer, il peut créer des choses, créer des groupes, c'est un vrai mineur mais ce n'est pas un type mmh. qui gagne. Et là, il va se retrouver... Pratiquement, peut-être utiliser le mot pour faire plaisir à Philippe, favori de la Ligue des Champions. Vous ne vous rendez pas compte Favori et pas
1: en ballotage favorable. Et même pas
2: en ballotage favorable en plus. Donc c'est pour vous dire à quel point. C est, c est... Ça va être une vraie curiosité le comportement mmh. de Naples. Mais il, il est quand même bien parti là pour gagner le, le scudetto. Là, oui, là il va Et faire donc, titre, ça, on ouais. ne pourra pas lui enlever, je pense. Ouais, je pense pas
1: non plus. Et messieurs, vous me faites mes transitions depuis le début de cette émission, c'est vraiment Quelle extraordinaire production. parce que donc vous l'avez dit. C'est vraiment la seule fois. Hein. Je retiens, je retiens. <rire> vous en faites pas. Ce Napoli, donc, on l'a compris, c'est le plus séduisant qu'on a pu voir jouer depuis un certain temps en tout cas. Et alors, on se pose quand même une question. On ose cela poser cette question. Est-ce qu'ils sont aussi ou en tout cas presque aussi séduisants qu'à la grande ère maradonienne Matteo Cioffi est allé poser la question à Vincent Candela, ancien international français. On l'écoute et on en discute juste après, Naïm, c'est promis.
2: Dans l'histoire, non. Je ne pense pas à Napoli avec Maradona et compagnie. Ils étaient extraordinaires. C'est vrai qu'il y a une grande équipe, il y a un bon groupe. Ils sont avec un grand entraîneur, Spalletti,
4: qui a sa grande part de responsabilité sur ce grand début de championnat. Est-ce que pour toi, le Napoli peut arriver loin aussi en Ligue des Champions Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Sur la, la, la Ligue des Champions,
2: il n'y a pas que le niveau, il y a aussi la, la mentalité, l'habitude à jouer. C'est carrément différent. Donc Je pense que ce sera beaucoup plus difficile en Champions League.
1: Évidemment, je vous demande pas de comparer l'époque actuelle non. à celle de Maradona, C'était pas ça ma question, c'était pour qu'on puisse écouter ce son et réagir sur la fin de l'intervention de Vincent Candela qui, qui le dit, donc ce Napoli très fort en Serie A, c'est certain qu'il y a de grandes chances de remporter Scudetto, ce Scudetto met une équipe qui est peut-être pas encore assez solide, qui n'a peut-être pas encore assez d'expérience, de maturité pour prétendre aller très très loin en Ligue des Champions. Matteo Cioffi, si vous êtes encore avec nous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Vincent Candela
4: euh, moi, je trouve que l'expérience euh, n'est pas vraiment à son, à son top. C'est des, des joueurs qui, tout de même, jouent ensemble depuis quelques années. années. En Zyman, Victor Zimane, ça fait déjà trois saisons qu'il joue en Italie. Donc, il a commencé à bien prendre la, les règles du, du calcio. Et il s'en sort très bien. C'est le meilleur buteur de, du championnat actuellement. Et même en, en Europe, il fait peur. Et, et si on regarde aussi la défense, parce qu'on parle toujours de l'attaque, c'est vrai, l'attaque de Naples est séduisante, mais là derrière, les choses vont très bien. Et il y a un certain joueur qui s'appelle De Lorenzo, qui est le capitaine de l'équipe, euh, qui a qui, qui, qui a pris la place d'un autre Lorenzo, cette fois, Lorenzo Insigne, et, et euh, qui est devenu euh, un vrai leader, un vrai leader dans le vestiaire, et il s'est même marqué de but. Donc euh, moi, je ne crois pas que ce soit un manque d'espérance Il faudra voir... Comment l'équipe réussira à gérer la tension liée au championnat que je répète, c'est presque déjà fait, donc ah. c'est plus facile à gérer, mais tout de même favori. gagner un scudetto à Naples, c'est la chose la plus importante qu'il y a au monde. Donc il faudra il faudra bien balancer l'aspect les, les, motif, l'aspect euh, physique de, de cette équipe, mais moi je crois que Luciano Spalletti euh, est très capable de le faire, et je crois que Vincent Candela a souligné cet aspect à son tour. Non, mais mais je suis d accord. D accord. Oui, parce que si
0: Naples avait un point d'avance sur le deuxième, on pourrait dire que ça va être compliqué, ils vont laisser de l'influx, machin. mais là, ils en ont plus de 10. Donc, en fait, le, je ne dis pas que c'est effectivement, s'ils arrêtent de jouer, qu'ils font tourner l'équipe et qu'ils font cinq défaites consécutives, ça va être remis en cause. Mais la série l'avance en série A, permet quand même de pouvoir se concentrer un peu plus Merci. sur la Ligue des Champions dans d'autres championnats. dire Manchester City, par exemple, qui est oui. deux points derrière Arsenal, il n'a pas cette, cette Ce marge de manœuvre, là, oui, par sûr. exemple. Même le PSG, d'ailleurs, en Ligue 1, n'a pas cette marge de manœuvre. Donc on va dire que pour Naples, oui, c'est quand même un atout d'être aussi loin en série. Hein.
1: Eh bien, vous venez de citer l'Angleterre, Naïm, c'est là où on se rend tout de suite au Royaume-Uni. On quitte l'Italie. On C'est formidable. Vous êtes le <rire> co-présentateur aujourd'hui. Je vous remercie, Matteo Tchoffi. On vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée, Matteo. On se dirige donc au Royaume-Uni avec donc ses réjouissances italiennes, on l'a compris, mais quelques désillusions britanniques dans ces huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Défaite de Tottenham et de Chelsea sans aucun but marqué. Ce nul de City, cette déroute de l'Italie. Liverpool face au Real, 5 buts à 2. Les Anglais, est-ce qu'ils sont à la traîne Ou est-ce que peut-être on se monte un petit peu le bourrichon, comme on dit Est-ce qu'ils semblent à la traîne à la fin de cette phase aller de ces huitièmes de finale, Philippe Doucet
3: En tout cas, c'est des résultats tout à fait inhabituels. Ces dernières saisons, les Anglais étaient largement euh, dominateurs... Euh ils ont une avance considérable au classement UEFA. Ils sont très, très loin devant l'Espagne. d'avoir 13 ou 14 points d'avance. Bon, même si l'Espagne gagne quand même une, une Coupe d'Europe par an. Mais il paraît-il qu'ils ne sont pas bons. Enfin bref, ils gagnent une Coupe d'Europe par an seulement. Euh, mais du coup, le, 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 c'est vrai que c'est des résultats assez étonnants. Moi, je mets ça... Alors il y a deux phénomènes, hein. il y a Liverpool et Chelsea qui ne sont pas bien du tout euh, chaque semaine. Donc euh, évidemment, euh, quelque part, c'est un peu logique qu'ils ne soient pas géniaux non plus en, en Ligue des Champions. Même s'ils auraient pu surmonter ça, et on a pu penser qu'ils le pourraient le faire, parce que Chelsea a fait plutôt un bon match et Liverpool ça aurait pu tourner très différemment ce match. Mais bon, euh, voilà, les faits sont là, ils ont perdu tous les deux. Et puis, l'autre phénomène, je relis ça à ce que je disais dès le début de l'émission, c'est-à-dire que voilà, la Coupe du Monde a fait beaucoup de mal. Mmh. Enfin, elle a fait beaucoup de mal. Elle, est tout à fait, elle était un endroit tout à fait inopiné de la mmh. saison. Il y a un effet. Et, je constate, un, un et facteur, je constate euh... que tous les grands clubs, aucun n'est bien dans ce début d'année. Je regardais l'autre jour une statistique pour une fois intéressante. Il y en a, y en a <rire> beaucoup sans aucun intérêt qui sont pourtant repris largement. Mais celle-là était très intéressante. C'était tous les, les clubs qui marquent le plus depuis mmh. la Coupe du Monde. Et le palmarès, c'était de... absolument génial. Toulouse, Naples, ouais. Dortmund, Leicester, c'est génial. Il n'y avait pas un seul gros club parmi les équipes qui marquent le plus de buts mmh. depuis la Coupe mmh. du Monde. Pas un seul grand club. Dortmund est un très bon club, mais ce n'est pas dans les 10 énormes avec des budgets faramineux, etc. C'est la catégorie juste en dessous. Et je trouve que c'est très révélateur, c'est-à-dire que les gros clubs ne sont pas au rendez-vous en ce moment, ils ne sont ouais, pas ouais. bien, et j'attribue ça quand même, quand, ils, quand tous ne sont pas bien, on peut quand même se dire que la Coupe du Monde a quand même compté. A... Manchester City avait 16 ou 17 joueurs à la Coupe du Monde, oui. on ne va pas me dire que ça n'avait pas d'influence sur le comportement actuel.
0: Il y a un effet Coupe du Monde qui existe, puisque les clubs anglais dont vous parlez ont tous fini premier de leur groupe. Enfin, Liverpool, deuxième à la différence de buts, mais au même nombre de points que Naples, 15. Donc, s'ils sont au top au mois de novembre et qu'ils perdent tout leur huitième de finale ou quasiment euh, au mois de février, il y a un effet Coupe du Monde. Eux n'ont pas eu de trêve. Après, moi, j'ai tendance à dire que c'est pas, mis à part Liverpool, mis à part. Ça, c'est un match qui échappe un peu à la réalité. Je pense qu'ils n'iront pas mettre 4 buts à Bernabeu, mais... Chelsea, pour moi, reste favori contre Dortmund. Il mmh. n'y a rien qui prouve que Milan va aller gagner à Tottenham. Et je le répète, City n'a fait que match nul. Donc au final, les trois équipes dont on est en train de parler aujourd'hui, dans 15 jours, peuvent être qualifiées tous les trois. Et si on a trois Anglais sur huit équipes en quart de finale, on n'aura pas le même discours. Et pourtant, il y aura quand même eu la Coupe du Monde. Donc il y a un effet Coupe du Monde qui est indéniable. J'ai quand même tendance aussi à penser que par moment, sur certaines saisons, bah des équipes sortent un peu du bois, existent. Elles n'existent pas tous les ans, parce que Philippe a raison, si on prend sur les dernières années, bah vous avez majorité de clubs anglais qui sont en quart de finale. Mmh. Mais sur certaines années, ils peuvent ne pas non plus survoler la compétition.
1: Messieurs, je vous propose à présent qu'on qu prenne nos petites loupes et qu'on regarde ces huitièmes de finale aller un petit peu plus près en s'intéressant aux hommes, aux hommes qui font ces matchs. Les hommes forts, les tauliers, ceux qu'on attendait, ont répondu présents pour beaucoup. Et cette phase aller a aussi permis quand même de confirmer, d'installer un peu plus certains surdoués, en passe de devenir des très grands, si ce n'est déjà fait. <musique>
0: Mais
3: écoutez, dans le football, il y a plein de bons joueurs. Mais seulement quelques cracks. Et on les reconnaît très tôt, cela.
1: Avec David Finzel, avec qui nous préparons cette émission, on a décidé d'appeler cette sous-sous-partie l'avènement des jeunes craques. Ça nous parlait bien et donc impossible de ne pas citer, ça va peut-être faire polémique, mais c'est fait pour ça de ne pas citer Kylian Mbappé parmi ces jeunes craques, qui même en jouant 30 minutes a transfiguré, transfiguré pardon, le visage de son équipe face au, au Bayern. Ce n'est plus une surprise hein. depuis longtemps maintenant, on l'a vu à la Coupe du Monde. Il est déjà au-dessus des autres en Ligue des champions, Kylian Mbappé, même s'il joue au PSG. Naïm Moniol.
0: Je pense qu'il est au-dessus des autres dans beaucoup de compétitions, Kylian Mbappé. En fait. Ce n'est pas juste au, en Ligue des Champions. Là où ça se voit peut-être plus que les autres, c'est que le huitième de finale du PSG a tellement été mauvais dans le contenu. Les, les joueurs qu'on attendait n'ont tellement pas été au rendez-vous, ou si peu, que son entrée en jeu sur 25 minutes a complètement changé les choses. Mmh. Et on voit bien que lui peut changer un match. Et individuellement, j'aime pas trop l'expression de dire qu'il a gagné ce match-là tout seul, il y en a un qui a gagné la compétition tout seul, ce n'est jamais vraiment vrai. Mais force est de constater qu'il y a eu un PSG avec et sans Kylian, donc forcément, lui, il est
2: au-dessus.
1: Patrick Jouard Oui,
2: totalement. Et c'est à la fois très flatteur pour Mbappé et très inquiétant pour le PSG. C'est-à-dire <rire> que Mbappé, euh, c'est un peu paradoxal. On a l'impression que plus le collectif dans lequel il évolue est défaillant, et meilleur il est. Euh, donc c'est bien, et je pense qu'il aime bien euh, lui-même ce rôle un peu de, de Messi, hein, sans mauvais jeu de mots. Mmh. Mais ça serait encore mieux s'il pouvait être euh, intégré à un logiciel de jeu qui fonctionne, à un vrai projet euh, clair et identifiable, mmh. comme pouvait l'être le PSG sur les, les deux premiers mois de la saison. Euh, Ce n'est plus le cas, le Galtier a un peu perdu le fil et les joueurs le, le lui rendent bien. Et Bappé, lui, il essaye d'un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Il y arrive plus ou moins bien, plutôt plus que moins, mais... C'est un peu frustrant. On a, on a envie de le voir dans une équipe qui tourne mieux, voir comment il pourrait aussi être un joueur de collectif. Je, sais, je me permets, parce que je Patrick a raison, et dans, dans le prolongement,
0: en fait, sur les années précédentes, on se demandait si le PSG allait gagner la Ligue des Champions, s'il allait enfin gagner la Ligue des Champions, être au niveau des gros Aujourd'hui, la question, c'est de savoir si ba... où est-ce que Bappé peut emmener le PSG. Exact. En fait, on en est là. On n'en est plus à savoir si le PSG peut gagner. Parce que d'un point de vue collectif, je pense que le PSG n'est pas plus fort que le Bayern, n'est pas plus fort, mais, mais même pas plus fort que Benfica, il ne l'a pas battu en poule. Mais Bappé, qui est l'espèce de facteur X, qui est un peu le. Les... L'élément mystère, jusqu'où il peut aller tout seul Jusqu'où il peut transcender alors, une équipe que, moyenne voilà, Est-ce qu'il peut battre le Bayern tout seul Il l'a quasiment fait il y a deux ans. Est-ce qu'il peut aussi gagner le quart de finale et l'emmener en demi-finale et, peut... et en fait, c'est devenu ça la question qui tourne autour du PSG. Et
2: comme le dit Patrick, c'est inquiétant pour le PSG finalement. C'était pareil pour l'équipe de France en finale. On a, on a bien vu qu'après 70 minutes... Euh... Nul, pratiquement. Bappé est sorti comme un diable de sa boîte et a pratiquement emmené l'équipe vers la victoire, presque à lui tout seul. Mais c'est ma magnifique et à la fois euh, frustrant. Et est-ce que le, le foot, ce n'est pas que ça Normalement, c'est aussi un travail collectif, un travail sur la durée. Donc J'attends de voir Bappé dans un contexte meilleur pour voir s'il est aussi grand.
1: Un contexte meilleur <rire> comme par exemple au Real Madrid, j'ai oh, dit ça comme ça pas. ça me permet de faire moi-même ma transition du coup, j'aimerais qu'on parle <rire> vite, très rapidement de Vinicius Junior <rire> après, euh, après son doublé euh, face à Liverpool, énième belle prestation est-ce que cette nouvelle belle prestation, pardon, elle a fini de convaincre sur son nouveau statut à Vinicius Junior, Carlo, euh, Carlo Ancelotti, euh, son entraîneur a parlé de joueur le plus décisif au monde, est-ce que Philippe Doucet vous êtes d'accord avec ça
3: euh, À l'heure actuelle, je pense que oui je pense qu'effectivement, là il a inventé un but, à un moment capital d'ailleurs du match à Liverpool, il a littéralement inventé un but pour revenir à 2-1, à un moment où son équipe était quand même pas au mieux. Euh, il est donc en ce sens-là, sur ce match-là, il a été complètement décisif. Il a complètement. Euh, bon, le deuxième but, on, on, il a été décisif aussi, mais c'est un petit peu différent dans le sens où il était en train de regarder la tribune et il a pris le ballon dans le dos. Enfin, en gros. Mais, mais euh, non, mais le premier but, il l'a inventé, il a, ramené, mmh. il a ramené littéralement son équipe dans le match, dans un moment qui était quand même assez délicat pour, pour le Real. Et, et du coup, je pense que cette assertion est assez juste et qu'il est. Moi, je le vois grandir de semaine en semaine. Mmh. Il était sûrement en dessous de, de, de Mbappé euh, euh, ou peut-être même de Rashford dans la première partie de sa carrière. Mmh. Je me rappelle même que par moments, on le singeait euh, en disant C'est pas possible, un mec qui fait que du dribble, il y a un moment où il faut qu'il arrête, il faut ouvrir les portes du stade. Et, et depuis deux ans, il est, euh, il est absolument fantastique je, fantastique. je me
0: demande si c'est pas. Un des deux, trois joueurs qui a le plus progressé en Europe mm -hmm. euh, sur les dernières années. Parce que comme Philippe le disait, il y a quelque temps, il fallait se rappeler, le Vinicius qui courait tout droit, qui n'arrivait pas à centrer, qui finissait la tête dans le Pablo publicitaire. Cette année, il est devenu décisif. C'est 21 buts cette saison, en au mois de février. 21 buts, mm -hmm. 9 passes décisives et il joue avec Benzema. Donc c'est-à-dire qu'il donne quand même des ballons parce qu'il y a un type qui marque des buts à côté de lui. Donc c'est probablement un des joueurs qui a le plus progressé sur les dernières saisons. Mais vous voyez, paradoxalement, je ne le mettrai pas dans la catégorie des très grands joueurs, comme on peut mettre un Mbappé, ou comme oui. j'irai mettre un Alain de volontiers, ou comme on a pu mettre il y a quelques années des, des Ronaldo, Et des Messi, des Benzéros. Peut-être en
1: passe de devenir un très grand joueur.
0: Peut-être en passe, je lui souhaite, mais j'ai quand même du mal à me dire que... J en fait, j je m'interroge sur sa capacité à faire gagner l'équipe mmh. sans les stars autour de lui. Ce que les autres font finalement.
1: C'est-à-dire que Benzema l'a fait, Benzema l'a
0: fait, Mbappé oui. l'a fait, Allende peut le faire. D'autres, d'autres générations, les Suarez, les Messi, les Neymar, les Ronaldo, ils l'ont fait. Si on met, et, et j'ai un peu la même interrogation pour Ashford finalement, mm -hmm. si on part du principe que ces joueurs-là appartiennent à cette catégorie, ils doivent être capables seuls de faire gagner le match. J'ai des doutes sur sa capacité à le faire. J'ai aucun doute sur son talent et ses progrès qui sont monumentaux. Mais vous voyez, paradoxalement, je le mettrai pas dans, cette, dans, le, dans le panier numéro un, quoi.
1: Eh bien, Naïm peut-être qu'il vous euh, fera. Mentir. Je vous lui fera souhaite, je vous le souhaite oui. du fond du cœur. C'était <rire> Clinton Angie Oxford.
2: et c'est devenu Samuel Eto'o, quand même en oh termes de progression. Oh les les euh... beaux mots.
1: On va rester sur ce, sur ce beau mot de Patrick Juillard pour se dire au revoir. Déjà les retours, et oui, pour les retours, il faudra attendre encore un petit peu. Hein, ce sera dès le 7 mars. <rire> merci à vous, Naïm Mognol. Patrick Juillard, Philippe Doucet, merci à Laurent, merci. le maestro Salerno à la réalisation sans qui vous ne pourriez pas nous entendre. Et merci à monsieur David Finzel. Demain, c'est le retour du Café des Sports avec Hugo Moissonnier. D'ailleurs, n'hésitez pas, n'oubliez pas de nous envoyer vos cartons. On vous souhaite à toutes et à tous, une excellente journée à l'écoute de RFI et à demain pour un café des sports très brûlant.
4: Tous les